0: Neviem, ako vy, milí priatelia, ale ja nie som dobrý v čakaní. Mám rád veci, radšej okamžite. Čakať napríklad v rade je pre mňa utrpenie. Uvedomujem si však, že nie je sa čím chváliť. V takomto postoji totiž chýba jedna zo základných čností zrelého človeka a to trpezlivosť. Trpezlivosť je pre niektorých ľudí nielen čnosťou nepoznanou, ale v súčasnosti dokonca až nepriateľnou. Mám dojem, že jednou z príčin, ktoré sú zodpovedné za tento stav, je podľa mňa Hollywood. Možno ste si všimli že v jeho akčných filmoch nie je miesto pre trpezlivosť. Ak mám problém, napríklad s iným človekom, buď ho donútim, aby sa zmenil, alebo ho zo svojho života odstránim, napríklad tak, že ho zastrali. A je po probléme. To isté riešenie sa odporúča aj k sebe samému. Buď sa mi situáciu podarí zmeniť, alebo keď sa zdá situácia neriešiteľná, sa zmárnim. Avšak Božie slovo trvá na tom, že najlepším riešením väčšiny problémov je predsa trpezlivosť. A netrvá na tom len Božie slovo a len kresťanstvo. Trvajú na tom aj iné myšlienkové systémy. Napríklad v čínskom jazyku, ktorý má znakové písmo, sa trpezlivosť, jen, vyjadruje kombináciou dvoch znakov, srdca a noža. Nož sa nachádza nad srdcom, ako keby sa do neho zabáral svojou špičkou. A naozaj, toto je presne to, čo cítime, keď sa nachádzame v neriešiteľnom probléme, keď sme ponorení do čakania na riešenie problému a to nie a nie prísť. Cítim, ako keby sa nám do srdca zabáral nôž a rezal nás do živého. Táto bolesť môže byť niekedy priam neznesiteľná. Bohužiaľ, ale taký je život. Naplánovaných a presne naprogramovaných vecí máme v živote len veľmi málo. Väčšina vecí je pre nás nepredvídateľných a my sa im musíme neustále prispôsobovať. No človek, ktorý sa tomu naučí, sa stane počase človekom flexibilným a vnútorne vyrovnaným. Trpezlivosť je cestou k vnútornej integrite. Bolesť pochádzajúca z trpezlivosti, v situáciách, v ktorých nič konštruktívnejšieho nie je na porúdzi, je pre nás v takýchto chvíľach akoby očistujúcou a transformujúcou páľavou. Keď dokážeme od nej neújsť, veď konečne aj kam, napríklad tým, že ju budeme zahlušovať inými vecami, veľa sa o sebe dozvieme. Takáto bolesť sa pre nás potom môže stať prvkom, ktorý nás mení. Adventné obdobie, milí priatelia, je o čakaní a teda o trpezlivosti. Má to však byť čakanie aktívne a nie pasívne. Pasívne čakanie má dve podoby. Prvou je zabudnutie na cieľ a ponorenie sa do pasívneho aktivizmu. Druhou je úplné stiahnutie sa zo všetkých aktivít a oddanie sa úplnej pasivite. Božie slovo dnešnej nedele nám hovorí hlavne o tej prvej podobe čakania, o pasívnom aktivizme. Ježiš ve Evangeliu hovorí o časoch Noémových, kedy sa ľudia zaoberali množstvom vecí, ktoré ich myseľ odvádzali od myšlienky pripravenosti na koniec. Ako bolo za dní Noéma, tak bude aj pri príchode syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noé vošiel do korába a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode syna človeka. Noé z vecí, ktoré ľudia robili, boli síce užitočné, avšak keďže boli nevyvážené, odvádzali ich od podstaty. Iné boli neužitočné a hriešne. A ľudia sa v nich utápali a duchovne rozkladali. Týchto druhých sa dotýkají svätý Pavol v druhom čítaní z listu Rímanom, keď popisuje životný štýl niektorých členov kresťanskej komunity. Zhodme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žijeme počasne ako vodne, nie v hýrení a v opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žialivosti, ale oblečte si pána Ježiša Krista. Ako teda vidíme, ľudia Ježišovej doby neboli ľuďmi aktívneho čakania a pripravenosti. Svoj život naplňali a zaplňali hľukom, činnosťou a vecami, ktoré im neumožnili načúvať v tichu svojmu vnútru a svojmu prostrediu. V Hľuku a činnosti, často hriešnej, udúšali dôležité posolstvo o svojom živote. No o nič lepší neboli ani kresťania neskôr. Darmo, človek sa tak ľahko nemení, hlavne keď zabudne na svoje prvodné nadšenie a upadne do letargie, rutiny a duchovného spánku. Preto Pavol nástojí, už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna a, dodajme, a začali praktizovať aktívne čakanie na deň zúčtovania. Okrem pasívneho aktivizmu existoval už v dobe apoštola Pavla aj postoj úplného pasivizmu. Kedy si kresťania zamenili priority a namiesto aktívneho budovania Božieho kráľovstva v každodennom živote sa venovali pasívnemu očakávaniu dňa, kedy príde Kristus a teda nič nerobeniu. Títo ľudia zabudli, že hlavným cieľom ich života nie je stretnutie sa s Kristom, ale nasledovanie Krista. Stretnutie sa s Kristom je logickým dôsledkom nasledovania Krista. Ak by to tak nebolo, jeho slovo a ich prítomnosť vo svete by boli pre nich a pre svet zbytočnými. Poď aký zmysel by mala existencia skupinky ľudí, ktorí by sa na nejakom nenápadnom mieste zišli a iba čakali a čakali. Myšlienku takéhoto sterilného vyčkávania, ktoré je v podstate premárnením života, pekne ilustruje hra francúzskeho spisovateľa Samuela Beketa, Čakanie na Godota. Tvoja starší muži, Vladimíra Estragon, ktorí nemajú ani rodinu, ani bývanie, ani zamestnanie, sedia veľa cesty a krátia si čas rozprávaním príbehov. Bavia sa o istom podivnom cudzincovi, ktorý na povraze ťahá za sebou čudný ľudský vrak – Doťahujú sa navzájom, ukazujú si rozličné triky, ktoré je možné robiť s klobúkom a navzájom sa pobádajú, aby sa obesili. Čakajú na pána Godota, ktorý nie a nie prísť. Pán Godot je človek, od ktorého očakávajú, že im pomôže vyriešiť ich problémy. No stále meška. len odkazuje, že už príde, že najprv si musí vybaviť to, potom ono. A Godot neprichádza a ani nepríde. Hra je podobenstvom o spoločnosti ako takej, ale aj o živote každého jedného človeka a o jeho osobnej zodpovednosti za svoj vlastný život. Meno Godot je odvodené od francúzského slova Godot, čo znamená prúd vody. V tomto zmysle Godot symboluje životodárny prameň vody, na ktorý čakajú, no pritom si nevšimnú množstvo iných prameňov od vody, ktoré sa nachádzajú všade okolo nich aj v ich vnútri. Títo dvaja muži symbolizujú človeka, ktorý sa nehne z miesta, ale len čaká, jeho život je premárneným, a zodpovednosť zaň podľa nich nesie Godot, ktorý nič neprichádza. Ježišovo posolstvo je teda jasné. Aktívne čakaj. Buduj Božie kráľovstvo v sebe a okolo seba. A takto sa pripravuj na stretnutie s ním. priatelia, ja želám vám požehnanú prvú adventnú nedelu.